0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo cambio de agujas. Hoy con nosotros se sienta un México, ¿no? Venido de Chihuahua, de la tierra de Nuestra Señora de Guadalupe. Así que va a ser interesante este testimonio. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido a cambio de agujas.
1: Muchísimas gracias, Cristina, y, y gracias a, a su programación por, eh, por tener la amabilidad de compartir con ustedes.
0: Bueno, pues vamos a introducirnos un poquito en tu vida, en tu vida personal, en tu vida de la infancia. Cuéntanos un poco cómo era, bueno, cómo eras de pequeño, cómo era tu familia.
1: Bueno, eh, yo soy el menor de ocho hermanos y, y, bueno, obviamente una familia numerosa que hoy hoy son muy raras. Y siendo el menor de ocho hermanos, pues yo veía, escuchaba todo lo que ellos escuchaban, la música, etc. Y nuestra familia, pues sí, siempre ha sido de tradición católica. Eh, pero no, siendo sinceros, eh, no vivíamos adecuadamente la, la fe católica. Se nos instruía eh, en el respeto a Dios, en el temor a Dios, en el sentido y, y la significación de las imágenes religiosas. Pero bueno, eh, nos faltaban muchas cosas que esas se fueron eh, adquiriendo con el paso del tiempo. En primer lugar, pues con la conversión de, de mi madre. Ella tiene ya 20 años, que está en el cielo. Y nos fue inculcando a cada uno de sus hijos el verdadero sentido. Pero eh, en mi infancia, pues sí, yo veía las imágenes religiosas que había en la casa. Y las sí las relacionaba directamente con Dios, con la Virgen María, eh, con los santos. Y los veía como buenos. Eso, eso sí hablaba muy bien de la educación que teníamos en nuestros padres Pero eh, como dije no, no teníamos una vivencia plena de la fe católica
0: ¿Cómo afrontas eh, la adolescencia? Ese periodo en el que a veces nos alejamos de Dios ¿Cómo la viviste?
1: Bueno, yo puedo decir que mi alejamiento de Dios no vino en la adolescencia Sino en la propia infancia eh, el, el grupo de niños de ahí del barrio donde, donde hemos vivido éramos un grupo bastante numeroso y habíamos de todas las edades eh, mi hermano martín y yo eh, éramos de los menores de ahí y había una señora que, que nos instruía en el catecismo ella ya falleció también recientemente pero nos instruía para prepararnos a la primera comunión y, y yo creía yo pensaba y de hecho así lo interpretaba que, que mi relación con Dios era buena, porque yo desde niño manifestaba inquietudes de estar en el seminario, porque a mí me gustaba mucho, yo disfrutaba mucho las clases de catecismo. Entonces yo me veía automáticamente en el futuro ya siendo adulto como, como, como un sacerdote. Entonces se puede decir que yo estaba cerca de Dios. Tenía clara la idea de Dios. Eh, claro, en mi etapa infantil, en las limitaciones de mi lenguaje, de mi conocimiento, etc. Pero puedo considerar que era buena. Eh, sucede que en el grupo de, de amigos, en las vacaciones de verano sobre todo, nos reuníamos todos a ver películas. Yo pienso que desde ahí vino eh, mi ruptura, mi ruptura con Dios. Porque eh, veíamos películas cómicas de acción, cosas sanas para los niños de nuestra edad. Y en una ocasión nos citan para ver una película en casa de uno de los mayores Y vamos, vamos todos, nos reunimos Y, y no era una película de acción, no era una película cómica Sino que era una, era una película pornográfica Entonces yo quise salir corriendo de ahí, pero se empezaron a burlar de mí Entonces, para que yo no pareciera menos hombre delante de ellos Me quedé, y no solamente me quedé, sino que, que vi toda toda esa serie toda esa secuencia de imágenes eh, dañinas hoy a la pornografía se le llama películas para adultos pero no la pornografía es la pornografía y ni siquiera un adulto puede ver esas cosas y mucho menos si es un adulto sano O sea bueno quien ve esas cosas no es una persona sana ni mucho menos quien las promueve pero bueno eso eso causó una onda impresión en mí eh, un trauma bastante severo pero ya cuando pasé del shock se quedó la fijación de tal manera que pues yo ya buscaba eh, ver ese tipo de, de imágenes y bueno, mi sexualidad también se, se afectó en, en, en ese sentido porque yo quería recrear siendo un niño las cosas que, que vi por primera vez y que después seguí viendo con el, con el paso de algunos años.
0: ¿Existe un momento clave de ruptura con Dios? ¿Alguna cosa concreta? ¿O ha sido algo gradual
1: yo creo que fue un rompimiento gradual porque cuando yo vi esas cosas yo no acudí al sacramento de la confesión ni mucho menos se lo conté a mis padres porque me daba vergüenza sino que lo fui ocultando y eso me llevó a, a ya no tener tranquilidad en mi vida pues Era un niño de yo creo que tendría unos nueve o diez años cuando ocurrió aquello y bueno a eso se le suma que en la escuela primaria yo tuve compañeros de clase más grandes. Y como yo tenía una habilidad muy buena para, para dibujar, tenía compañeros que ya, ya para esos entonces escuchaban rock pesado. Eran uno o dos años mayores que yo. Estábamos en quinto de primaria. Entonces yo veía que a veces llevaban sus discos a la escuela. Yo no sé por qué los llevaban, pero los llevaban. Y a mí me llamaba la atención las imágenes de las portadas de esos discos. Y de algún modo me ponía a recrearlas en las hojas de mi cuaderno. Entonces, eh, eh, me empezaron a prestar algunos discos eh, de heavy metal, pues de los años 80, en inglés. Yo no entendía en ese entonces el inglés, pero veía las imágenes que pues eran de, de, de muertos, vivientes y cosas así. Y eso me empezó a llamar la atención. En ese, en ese aspecto me metí por curiosidad, pero también porque en mi casa... Y mis hermanos mayores escuchaban eh, grupos de rock clásico como, como Led Zeppelin, bueno, uno de mis hermanos hombres mayores. Y a mí me empezó a aficionar esa música y dije, bueno, se parece a la música que escucha mi hermano. Bueno, pues yo también la voy a escuchar Y empecé a sentirme con cierta identidad y con cierta autoridad ¿Autoridad en qué sentido? Pues de que me fui revelando con mis papás eh, Ya no les hacía caso Y parecía que eran travesuras o cosas infantiles Pero no, yo me fui tomando muy en serio eso Porque la música me fue aficionando y me fue agarrando de tal modo eh, yo no solamente ya escuchaba heavy metal, sino que con el paso del tiempo fui subiendo de géneros dentro del mismo rock pesado, como trash, como death, eh, que son géneros, eh, el death y el black metal, abiertamente satánicos.
0: Al meterte más en este tema satánico, ¿notabas en, de alguna manera la presencia del demonio?
1: Eh, empezó a haber infestación en la casa, se escuchaban cosas, eh, se veían presencias... Eh, empecé a sufrir vejaciones diabólicas eh, desde muy temprana edad siendo adolescente yo tenía un terror por quedarme dormido en la noche de que llegara el momento de acostarme porque yo escuchaba pasos pesados en el pasillo y luego eh, alguien que yo no veía se ponía en la entrada y después se me subía y me paralizaba de miedo hasta que me desmayaba a veces hasta me estrujaba me golpeaba y bueno, en una ocasión vi cómo era sacado de mi cuerpo por alguien a quien yo no veía, pero yo veía la punta de mis pies atravesando la ventana de mi cuarto hacia el patio y veía mi cuerpo eh, tratando de despertarse. En esa ocasión, yo creo que tendría unos 13 o 14 años, eh, a mi papá le llamó la atención y él fue el que me despertó Porque si bien mi cuerpo estaba en la recámara Mi papá escuchó mis gritos y gemidos en el patio Entonces sí era una cosa espiritual maligna bastante seria la que había ahí
0: Gerardo, ¿cómo es el proceso en el que te vas introduciendo en la nueva era?
1: Bueno, eh, en principio yo no lo identificaba todas estas cosas como cuestiones integrantes de la nueva era pero eh, para mí eh, sucedió algo de que yo no se lo confiaba a, a mis padres, no les confiaba lo que yo estaba sintiendo, no les confiaba lo que me estaba ocurriendo. Entonces yo me fui metiendo en una, en una espiral, pero hacia abajo, que cada vez iba tomando más fuerza y yo no veía un camino de retorno. Para ese entonces, bueno, pues yo ya había abandonado los sacramentos, la confesión, hice mi primera comunión a los ocho años de edad y, y creo que nada más comulgué esporádicamente durante un año Pero después de ahí me alejé completamente de, de los sacramentos Entonces eh, al principio me metí por curiosidad, ya después fue por rebeldía Pero dándome cuenta ya muchos años después era porque yo tenía muchos vacíos Muchos vacíos en interiores, en mi corazón, en mi forma de pensar, porque yo pensaba que mis padres no me querían. Yo pensaba que, mi, que mis hermanos no me querían y que, y, hay, y que hasta estorbaba, ¿no? Y no, mis padres siempre me quisieron, me quieren. Bueno, mi madre ya está en el cielo, mi padre todavía vive. Mis hermanos siempre me han querido. Los defectos comunes de toda familia pero yo fui tomando aquellas cosas que a final de cuentas pues también eh, comprendí que eran sugestiones del maligno, pero para irme alejando, no solamente de Dios, sino eh, la primera estrategia que, que el demonio utiliza dentro de una familia es alejarnos de las personas que más nos quieren y que más queremos, porque nos hace creer que ni nos van a escuchar, ni nos van a entender y mucho menos nos pueden ayudar.
0: Gerardo, en este mundo de oscuridad, eh, bueno, de oscuridad y bueno, tan tétrico y tan tenebroso, bueno, pero que es tan real, ¿cómo irrumpe la luz en, en tu vida? ¿Cómo se produce ese cambio de agujas? ¿Cómo entra a Dios a formar parte de tu vida?
1: Bueno, fue cuando tenía 17 años de edad. Yo todas estas eh, cuestiones de aquel trauma infantil, que fue a los 9 o 10 años aproximadamente... Hasta los 17 años de edad, o sea que fueron 7 años Entre 7 y 8 años que, pues que yo viví completamente alejado de Dios Sufriendo espiritualmente, sufría de mucha obsesión Incluso llegué, llegué a tener hasta pensamientos suicidas Y en una ocasión eh, me encerré en el baño Me hice un cóctel con veneno y productos químicos Y ya cuando me lo iba a tomar, bueno primero rayé las paredes con obscenidades Porque yo ya estaba seguro de, de morirme yo decía bueno cuando me encuentren ni modo de que me digan algo entonces después de que rayoné las paredes me iba a tomar eh, aquel vaso con veneno y líquidos químicos y, y una mano que no sé de dónde salió me golpea el dorso yo tenía mi el vaso ese en la mano derecha me lo golpea y todo eso se derrama al piso yo sabía que algo había sucedido pero como tenía tanto miedo y a la vez sentía alivio no quería investigar más
0: pero vamos a ver, si eso no fue suficiente, por ejemplo, para despertar de esta pesadilla, ¿cómo el señor te pega y el golpe te dice, Gerardo, conmigo?
1: Tenía 17 años eh, y tuve una novia en la escuela preparatoria. Duramos poco tiempo, ella terminó conmigo, yo era muy inmaduro, muy inseguro, cosas así. Y después de un año me vuelve a hablar. Y era un lunes, 3 o 4 de octubre de 1991 y me invita a un grupo de oración el para el día jueves de esa misma semana yo le digo que sí, no porque me interesara dios no porque me interesara la iglesia a mí me interesaba esta chica y yo pensaba que iba a, iba a reconquistarla y voy por ella a su casa y bueno eh, nos dirigimos al grupo de oración yo, yo iba un poco molesto porque ese no era mi plan original pero llegamos al grupo de oración el 7 de octubre del 91 éramos 10 chicos nuevos nos explican que habría una oración en el Espíritu Santo donde lenguas, profecía, imposición de manos y como mi mamá siempre eh, acudía a los congresos carismáticos no me parecía tan extraño, pero bueno eh, entramos y lo primero que veo son 60 chicos que acababan de salir de un retiro de evangelización o seminario de vida en el Espíritu, estaban todos efusivos, felices y, y yo me empiezo a burlar de todos ellos Yo conocía las alabanzas Porque mi mamá las cantaba Pero me burlaba de su gozo Me burlaba de cómo bailaban Y yo me amarré en el marco de la puerta Dije, no, yo no bailo Pero me doy cuenta a los cinco minutos Que estoy moviendo el ritmo de la música a mi pie izquierdo Y luego después el derecho Y ya cinco minutos después más No me importó y estaba en medio de todos bailando Llega el momento de la oración eh, Éramos más de 70 en una habitación muy grande Yo me siento en el piso El predicador eh, Empieza a hacer una oración Y escucho sollozos Por un lado volteo Y veo que es una chica a quien yo ya conocía Me empiezo a reír de ella Y luego escucho sollozos Por otro lado y volteo Y era uno de mis vecinos Y también me empiezo a burlar de él Porque dije, bueno, este es muy rudo en la calle Y aquí es un corderito, pues ¿qué pasa? Pero llegó un momento en que el predicador cambia, cambia el sentido de la predicación o cambia las agujas de la predicación, yo no sé y lo que él empezó a decir, empezó a describir mi vida de pecado desde mi infancia yo vi todos y cada uno de mis pecados como en un flashback de segundos pero lo vi todo con, con total claridad al principio me molesté y hasta lo volteé a ver porque yo preguntaba, ¿y este de dónde me conoce? ¿por qué sabe lo que yo he hecho? pero era el Espíritu Santo el que estaba hablando y me empezó a dar mucha vergüenza porque por primera vez en muchos años yo había sido muy arrogante, muy soberbio y Dios trabajó muy, todavía años más adelante conmigo para ir quitándome eso y iba bajando mi cabeza cada vez porque en mi nuca yo sentía un peso muy pesado yo estaba sentado en el piso pero mi frente tocó el suelo y yo no quería levantar la cabeza porque sentía mucha vergüenza, pero también sentía mucho asco y repugnancia Porque vi mis pecados, vi mis pecados y me dio vergüenza
0: ¿Simplemente era un sentimiento de vergüenza o escuchaste o viste algo más?
1: Empiezo a escuchar una voz muy grotesca que, que me ordena, Cristina, salir corriendo de ahí Pero una, era una voz que aparte de insultarme a mí, blasfemaba en contra de Dios Y eran unas blasfemias horribles y yo empecé a dialogar con esa voz, porque yo identifiqué que era el espíritu que me estuvo atormentando física, emocional y mentalmente por, por años. Y yo le dije, yo quiero salir corriendo de aquí, pero las piernas no me responden. Yo estaba completamente inmóvil en el piso, pero por dentro sentía cómo me, me movía violentamente de un lado para otro y eso me causó mucho pánico. Y, y sucedió lo inesperado. Sentí un toque muy suave en uno de mis hombros Y escuché una voz muy dulce, pero muy firme que me decía Espérate, y aquella voz grotesca aumentaba el volumen, la furia, las blasfemias Y yo le decía, es que yo quiero salir corriendo de aquí, pero no puedo Y por segunda vez escuché esa voz que me dijo, quédate, espérate Sucedió lo mismo, y hasta que en la tercera ocasión yo tuve que tomar una decisión porque yo identifiqué que esa voz eh, dulce y suave, yo reconocí que era la voz de Dios. Y le dije, Señor, yo sé que eres Tú y quiero quedarme contigo. Eh, en ese momento, eh, aquella voz emite un, un grito largo, horrendo y se aleja. Eh, Puedo abrir los ojos, estoy todavía con mi frente en el piso... Y solamente veo los pies de todos que están alrededor mío En ese en ese momento me, me di cuenta Que estaban eh, haciendo una oración de intercesión por mí Para que Dios me liberara Y Dios me liberó Yo sentí algunas manos en mi cabeza, en mis hombros, sobre mi espalda Pero escuché también la voz de Dios Y Dios me dijo, te he rescatado, hijo mío, de las garras del mismo diablo Te ha rescatado Y quiero que sepas que te amo mucho te amo como no, como no tengas una idea. Y también quiero decirte que voy a llevarte por el mundo para, para que hables de mí. y Yo no entendía nada, pero sentía esa maravilla. Aunque mis padres me amaban, mis hermanos también, por, mucha ve eh, por primera vez en muchos años me sentí amado. Por primera vez en muchos años me sentí limpio estaba ex experimentando el gozo del amor de dios que dios sabía mis pecados pero él me amó me amaba y cuando me pude incorporar eh, tuvieron que sacar sacarme eh, cargando en peso porque no me respondían las piernas y duré 15 minutos mudo no podía la, las cuerdas bucales no, no, no respondían y después que pude emitir un sonido, al cabo de 15 minutos, fue para eh, lanzar un, un, un llanto desgarrador, pero que fue muy liberador también. Porque uno de los defectos de nuestras culturas eh, latinoamericanas es de que antes, ya ahora es menos, se enseñaba que los hombres no lloran y que no deben mostrar debilidad entonces yo me, fui, yo me fui guardando resentimiento, rencores, todas esas cosas hasta que los, los solté ahí llego a casa, le, le cuento a mi mamá y a una de mis hermanas esa experiencia maravillosa eh, se quedan impactadas y los tres eh, dimos gracias a Dios estábamos llorando, alabamos a Dios y me fui a dormir y bueno, eh, antes de dormir, eh, ya en la oscuridad de la noche, veo que en el techo se forma una nebulosa y veo que se forma un rostro grotesco. Y se empieza a burlar de mí. Me da mucho miedo y me tapo con las sábanas la cara, pero atraviesa y se me pone aquí, nariz con nariz. Y empiezo a rezar el Padre Nuestro y veo que se burla de mí. Pero empiezo a rezar el Ave María y es como si le estuvieran aplicando una llave de lucha libre porque emite una mueca horrible, y se esa nebulosa se desaparece.
0: Gerardo, ¿cuándo acudes a la confesión para liberarte de todo esto?
1: Un mes y medio eh, después asisto a, a ese retiro de evangelización. Antes de ir al retiro eh, voy y me confieso después de muchos años, y yo iba con un miedo terrible no solamente porque hacía muchos años que no me confesaba sino también porque el sacerdote que estaba confesando era sordo y le tenías que gritar para que él te escuchara pero no solamente te escuchaba él te escuchaban los demás que estaban en la línea entonces yo ay dios mío dónde me vine a meter ayúdame ayúdame para que yo pueda hablar y decir mis pecados con verdad y que el sacerdote los entienda y aquella confesión fue maravillosa, fue maravillosa porque eh, otra cosa que me causaba miedo ese día fue que muchas personas salían llorando porque el sacerdote les hablaba duro, les hablaba muy duro y salían llorando. Y, y yo ya estaba resignado a que iba a pasar lo mismo. Pero ese sacerdote yo le confesé mis pecados y me escuchó sin tener yo que alzar la voz. Y yo creo que también el Espíritu Santo le tapó los oídos a los demás, pero este sacerdote... Me, con, me escuchó Y me trató con mucha ternura Que yo vi que era la misma ternura de Dios De tal modo que cuando asisto a ese retiro Conozco a Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar yo pensaba que, 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 yo pensaba que el Santísimo era la custodia En principio, pero también imaginaba que era un monje Que se sentaba en una silla a escuchar tus problemas Y entramos a la capilla, yo no vi ningún monje Dije, bueno, fue al baño, yo creo, no sé Me formo en la línea ya después que veo la custodia... Pienso que la custodia es el Santísimo... Pero tengo una revelación ahí... Que me hace fijarme en, en medio de la custodia... Eh, la hostia consagrada... Entonces para mí fue todo un acontecimiento... Para mí fue un descubrimiento porque dije... ¡Eres tú! Y me emocioné tanto... Eh, que llorando... Eh, le di las gracias a Dios... Y le, le dije gracias... ¡Eres tú! Tú interveniste... Tú me ayudaste... Eh, tú me salvaste, dije, no sé qué decirte. Entonces, me acuerdo que le hice una promesa. Le dije, soy tuyo. No sé, le dije, no sé qué va a ser mi vida. Pero le dije, yo solo sé que mi vida no la quiero vivir sin ti.
0: Gerardo, ¿qué le dirías a la gente que te está viendo, que te está escuchando? Bueno, y que vive al otro lado de la fe católica, ¿Qué, ¿qué mensaje, qué consejo les podrías dar desde tu testimonio?
1: Pues más que aconsejarles, y yo quiero que se den cuenta de que Dios no es una idea, Dios es una persona. Y que la fe no es tener una idea en la cabeza, sino que es tener fuego en el corazón. Eso lo decía Santa Teresa de Ávila. Hay una frase que se le atribuye también a Santo Tomás de Aquino, decía... Empieza por amar mucho a Dios y Dios se encargará de hacer el resto. Eso es lo que yo les diría. Confíen en Dios.
0: Gerardo, nos ha encantado tu testimonio. Muchísimas gracias por por bueno, por ser tan sincero. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, Gerardo.
1: Hasta la próxima, gracias.
0: Amigos, eh, Dios no es una idea, no es una bombillita que nos salga por aquí. Gerardo nos ha dicho que él va evangelizando allá donde, bueno, donde le piden que vaya, dar su testimonio, etc. Pensad que vosotros también podéis ser casetitas evangelizadoras y tener a Dios en vuestros corazones. Es muy importante que allá donde estéis se note que sois hijos de Dios. No lo olvidéis. Gracias.